0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wena, Deutschlands besten Podcast für Fragen zur EU-Verordnung 2016 425. Ja, wir haben noch immer eine Pandemie, Äh, wem es noch nicht aufgefallen ist. Aus diesem Grund podcasten, mein Podcast-Partner Dr. Ulrich Wena. Namensgeber, Mitherausgeber dieses Podcasts und ich an zwei verschiedenen Orten. Dr. Ulrich Wehner ist Strafverteidiger in Berlin. Und äh, aber überall einsetzbar als Strafverteidiger.
1: Guten Abend, Ulrich. Hallo, guten Abend, lieber Christopher, Publizist, Historiker, Mitglied des Abgeordnetenhauses AD und ins B. Am anderen Ende der Leitung, denn auch Mobilfunk ist leitungsgebunden. Am Ende kommt alles in die Leitung rein und aus der Leitung raus. Und ja, du sitzt pandemiebedingt am anderen Ende der Stadt. Und wir sitzen nicht in unserem Podcast-Studio, auch nicht auf unserem Podcast-Schiff. Nein, wir machen das socially close but physically distanced.
0: Ja. Ganz genau. Ähm, Ulrich, sonst so die Gesamtsituation? Wir haben jetzt den sogenannten harten Lockdown bisher. Ja, seit, wie ist es für dich seit
1: heute? Seit ja, mittlerweile 20,5 Stunden. Daraus kann man ungefähr rückschließen, zu welcher Zeit dieser Podcast aufgezeichnet wird. Etwa 20,5 Stunden sind vergangen, dass wir den totalen Lockdown haben. Ein Friseurtermin musste ausfallen bei mir. Bundesweit sind bei mehr, mir auch. mehr Friseurtermine ausgefallen. Die Straße, in der ich mich heute ganz vorrangig aufgehalten habe, war sehr leer. Allerdings war sie das auch in den letzten Tagen schon. Es... ja. Mir fällt es etwas schwer, weil sich bei mir tatsächlich ganz wenig geändert hat, bei mir im unmittelbaren Umfeld. Das Jahr ist auf der Zielgeraden und Strafverteidiger haben kein typisches Jahresendgeschäft. Es gibt so den ein oder anderen, ja ist so, also Notare haben ein enormes Jahresendgeschäft.
0: Echt? Wieso? Weil da bis zum Jahresende noch schnell alles notariell beglaubigt werden muss, oder was?
1: Ja, beglaubigt äh, und äh, Vertragsschlüsse durchzuführen sind und bestimmte Sachen eben vor dem 31.12. eines Jahres abgeschlossen sein müssen, um in den Genuss bestimmter Vorteile zu kommen oder äh, tatsächlicher oder auch nur gefühlter. Viele Leute möchten ja Dinge auch abschließen, weil sich das Jahr ändert, aber es gibt auch äh, deutliche, also sachliche Gründe dafür, bestimmte Sachen abzuschließen, die rödeln, also zum Jahresende. Bei Strafverteidigern, wir machen so ein paar Auftragsarbeiten fertig, die aber jetzt nicht forensisch sind, also in denen es nicht darum geht, irgendwo vor Gericht zu erscheinen. Ab und zu gibt es noch so einen Gerichtstermin, aber die Justiz ist ja öffentlicher Dienst und die bereitet sich jedes Jahr rechtzeitig darauf vor, dann in den total die geht jedes Jahr in einen Lockdown und ja. mehr, mehrfach im Jahr. Und die für die hat sich auch nicht viel geändert. Die haben jetzt es nur offizialisiert. Das heißt also typisches Jahresendgeschäft gibt es eigentlich nicht, gibt es nicht. Und ja, wir sind so auf der Zielgeraden. Deshalb hat sich auch nicht wirklich viel geändert. Einzelhandel. Essen gehen wir ja sowieso schon seit Wochen und Monaten nicht. und oh, Also, ein bisschen, ja, bisschen für knapp, für mich, aber mehr kann ich nicht sagen. Für mich hat sich, für mich hat sich auch nicht... Ich möchte auch nicht den Nein. Leuten zu nahe treten, für die jetzt gerade äh, tatsächlich sehr, sehr viel zusammenbricht, weil sie ihr soeben eröffnetes Café nicht weiterführen können dürfen oder ihre, ihr sonstiges Gewerbe jetzt aktuell ihr Einzelhandelsgewerbe nicht weiter betreiben können, obwohl sie da viel Geld investiert haben. Damit ist wichtig zu sagen, dass es das nicht gibt. Ich will nur schildern, dass ich gerade in der glücklichen Lage bin oder in der Situation jedenfalls bin, dass es nicht so durchschlägt. Ich habe den Eindruck, dass es auch verbreitet ist, dass das gar nicht mehr durchschlägt, dass da so eine Habituation stattfindet, das ist jetzt mein Eindruck, den kann ich nicht auf viel mehr stützen als auf anekdotische Beobachtung. Und doch, den kann ich auch darauf stützen, dass der Aktienmarkt völlig ungerührt bzw. sehr zuversichtlich auf den Lockdown reagiert hat. Sich, Aktien entwickeln
0: und, sich prächtig.
1: Ja, und seltsam. Es wirkt... wirkt nicht ganz real. Ja, so viel kurze Antwort auf die Frage, ja. wie geht's? Ich hoffe, das war jetzt nicht dieses US-amerikanische How do you do? Or how are you? Nee, nee. Ich Vor, mein, das, man ich mein, einfach nur sagt, fein und ein bisschen peinlich nee, dann ich, ist, ich, wenn ich meine, man zu so einer riesen, riesen Erklärung ausholt. Ja, weißt du, ich habe gestern ein bisschen schlecht geschlafen und mein Nacken schmerzt. <lacht> Aber ansonsten, die Problematik mit dem Fußnagel hat sich wieder weitgehend is, normalisiert. Stattdessen ja. ist jetzt dieses leichte Augenzucken hinzugekommen. Ja.
0: Und dann ja. sagt er, okay, Paula, ich warst erst, hau ja. Und zum Glück ist es doch, sind es doch keine Hämorrhoiden. Ja, ähm, also, ja da geht man
1: dann äh, schnell, äh, auch, äh, auch bei US, unter US-Amerikanern, geht man schnell in so peinliche Bereiche. Ne? Also, ja,
0: ja. Äh, Nee, das fand ich jetzt gar nicht peinlich, sondern die Frage war ja äh, durchaus ernst gemeint damit wir einen super lockeren Einstieg in diesen Podcast haben. Allerdings ist es natürlich so, dass das Thema Corona gar nicht so schön ist. Eine Sache noch, die ich ganz gut fand äh, in dem Zusammenhang ist, dass das Land Berlin ist mit seiner Corona-Verordnung, über die wir heute auch leider nicht reden werden, weil wir über andere, wichtigere Dinge reden müssen, Ähm, aber dass das Land Berlin ist da de facto hinbekommen hat, im öffentlichen Raum, also auch auf der Straße eine Maskenpflicht einzuführen, weil die der mund nasenschutz auch im Eingangsbereich von Geschäften getragen werden muss auf der Straße. Also wenn du als Fußgänger die Straße runterläufst und dann kommst du an, der, an dem Eingang eines Supermarktes vorbei oder eines Drogeriemarktes, dann musst du die äh, Gesichtsmaske tragen. Das fand ich einfach ganz interessant. Ansonsten mit dem Lockdown, ich habe ja gar nicht mehr gerechnet, dass er kommt, aber er ist da. Es ist äh, tragisch, dass er so spät kam. Wir haben an anderer Stelle darüber geredet, wie sinnlos der Lockdown light ist. Und wir werden jetzt mal sehen, wie sich die Zahlen entwickeln. Ich persönlich rechne aber damit, dass wir noch weit bis weit in den März einen relativ scharfen Lockdown haben werden bin mal gespannt, ob Armin Laschet, um den es nachher ja auch noch gehen wird, ähm, irgendwann wieder hochploppt und ähm, für Öffnungsdiskussionen. Man muss Diskussions- doch auch mal
1: den Leuten ihre Freiheit lassen.
0: Ja, und dass man wieder Öffnungsdiskussionsorgien haben wird, ja. so wie das äh, Frau Dr. Merkel immer sagt. Ja, Ulrich, äh, es könnte ja sein, gerade auch durch die äh, Berichterstattung ähm, der letzten Tage... Unter anderem über diesen Podcast hier lässt wir neue Hörerinnen und Hörer haben. Traditionell erklärst du, was macht Laura und Wiener eigentlich?
1: Ja, wir sind der Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation und möchten einen Beitrag leisten zur Affektregulierung. Das tun wir, indem wir über die Dinge reden, die Verfertigung der Gedanken beim Sprechen ist manchmal spürbar, manchmal deutlich, manchmal allzu deutlich spürbar. Aber nur wenn man drüber redet, kommt man zu wirklich wertvollen Gedanken. Wenn man sie analysiert, hat das den Vorteil, dass man zum einen sich faktenbasiert aufregen kann. Und wenn man das tut, nämlich das faktenbasierte Aufregen, dann führt es zu einer Affektregulierung. Wenn man sich einfach nur aufregt, das reicht nicht. einfach aufregen, das kann jeder, dass die Bahn zu spät ist, dass das Wetter zu kalt ist, der Regen zu stark. Das reicht nicht. Faktenbasiertes Aufregen, der Weg zur Affektregulierung, das bieten wir an.
0: Ja, und manchmal kommentieren sich die Sachen von selbst. Heute wird es vielleicht ein bisschen komplizierter, muss man nochmal ein paar Dinge erklären. Ja, und äh, nehmen Sie
1: Papier und Bleistift zur Hand.
0: Ja, wer sich, wer sich äh, wundert dann, warum wir manchmal so ausführlich sind und nicht nur einfach, weiß ich nicht, so in Telegrammform das aktuelle Tagesgeschehen kommentieren. Wir wollen auch, äh, dass dieser Podcast noch in 100 Jahren hörbar ist. Das ist zumindest das erklärte Ziel. Und... Ähm, ja, das machen wir bei Lauer und Wiener. Wir haben einige lustige Kategorien. Eine davon ist Feedback aus der Community. Gab es diesmal auf der Seite unseres Podcasts bei Apple Podcasts gar nicht so viel. Also mit gar nicht so viel meine ich gar nicht. Das passiert immer so mit den Bällen. Manchmal schreiben die Leute eine Rezension und manchmal eben nicht. Und dann gab es aber witzigerweise in dem Moment, wo wir angefangen haben zu podcasten, du erinnerst dich ja noch, wie wir in der letzten Folge über das Feedback von äh, Tobias geredet haben, der irgendwie meinte, wir sollten einfühlsamer darüber reden, dass die Leute Weihnachten feiern wollen und wir waren dazu dispektierlich. und mh, wiederum fand Tobias das, was wir dann in der letzten Folge dazu gesagt haben, gut. Ihm ging es bei diesem Respekt einfach nur darum, dass wir, ähm, dass wir das zumindest mal anerkennen, dass es Leute gibt, die gerne äh, auch Weihnachten im Familienkreis verbringen und dass er solche Beispiele, wie wir sie gebracht haben, ne? ich hatte das ja erzählt mit ähm, an die Ostsee fahren oder dieses, man trifft am Heiligabend dreimal zehn verschiedene Leute und so, da findet das, das findet er auch total bescheuert und ist dagegen und er schrieb dann hier, von daher Feedback zum Feedback zum Feedback, ich fand es gut, das finde ich gut, Hörerverständigung und äh, ich glaube, du hattest ja dafür auch mal so einen Fachbegriff, dass es quasi nicht konfrontativ ist, ne? oder wie war das, dass wir hier eine komplementäre ja, Kommunikation statt, pflegen? statt
1: symmetrisch zu kommunizieren, wo also der eine immer lauter versucht zu sein als die andere, möchten wir komplementär kommunizieren. Nicht immer, aber wir, das kann ich für uns beide sagen, (lacht) ohne gleich Widerspruch zu ernten, wir sind für komplementäre Kommunikation, in der sich die Gesprächsbeiträge der Teilnehmer an der Kommunikation ergänzen, wechselseitig. Und wir wollen vielfach gewinnen, aber wir wollen nicht unbedingt im Podcast gewinnen. Wir wollen nicht, der, wir wollen nicht Recht haben, sondern eine Beziehung.
0: Ja, und äh, letzte Woche war einer der wenigen äh, Momente, wo wir mal nicht einer Meinung waren, aber ansonsten versuchen wir uns hier gegenseitig zu ergänzen. Ja, das war das Feedback aus der Community. Wenn ihr Lust habt und eine Rezension schreiben wollt auf Apple Podcasts, wir freuen uns immer über Rezensionen und Bewertungen und außerdem freuen wir uns natürlich auch darüber, wenn ihr uns E-Mails schreibt oder im passenden Blogbeitrag zur aktuellen Podcast-Folge einfach kommentiert. Ich lese mir das äh, meistens Durch, wenn es konstruktiv ist und wenn es nicht konstruktiv ist, geht es einfach direkt in den Papierkorb. Da ist ja WordPress relativ einfach zu bedienen. Ja, äh, wir haben eine andere schöne Kategorie. Einfach aus dem Grunde, dass so viele Dinge passieren, über die man eigentlich am besten gar nicht reden sollte. Und das ist halt eben diese Kategorie, worüber wir nicht reden oder worüber wir heute nicht reden und heute reden wir über zwei Sachen nicht, haben Ulrich und ich zu Beginn der Redaktionskonferenz sofort geklärt. Wir reden, re, Sag du doch mal, über welches Thema du heute nicht reden wolltest und begründe das noch kurz. Ja,
1: ich möchte über so vieles nicht reden. Ich möchte unter anderem nicht reden darüber, dass in Berlin jetzt weitgehend fertiggestellt ist, Und eingeweiht worden oder nicht eingeweiht oder was auch immer ist so ein ein Nachbau im Maßstab 1 zu 1 von einem historischen Gebäude, dem sogenannten Stadtschloss, in dem sich das Humboldt-Forum befindet. Also das das Berliner Schloss-Imitat ist weitgehend fertig. Da möchte ich wirklich nicht drüber reden, weil ich das ausgesprochen unerfreulich finde, dass im 21. Jahrhundert ein, eine Kopie aus dem kaiserlichen, ja, aus dem frühen 20., späten 19. Jahrhundert nachgebaut wird, dass man auch obendrein erst das nachbaut und sich dann überlegt, was man damit machen könnte. Und das ist ein sehr, ich finde, deprimierender Vorgang, weil er so rückwärtsgewandt, ideenlos und wirkungslos auch ist, dass ich nicht drüber reden möchte.
0: Ja, es, gab es gibt auch nur
1: eine kluge Bemerkung dazu und die wirst du jetzt
0: ja nochmal so, wiederholen. Ja. Äh, genau. Also äh, erstens äh, es gab ja schöne äh, also schön im Sinne von gut geschriebene Verrisse des äh, Humboldt-Forums die Presse wurde ja da durchgeführt ich reiche das nach ob das der Nils Minkmar im Spiegel war oder äh, jemand anders bei der Süddeutschen Zeitung aber äh, irgendwo wurde das Humboldt-Forum beschrieben, dass es den Charme einer Versicherungszentrale Zentrale. hätte. Ja, ich glaube, das hätte. war in der Süddeutschen Zeitung. Es ja. war die SZ, ja. Und äh, der Nils Minkma hatte auch irgendwie einen Artikel darüber geschrieben, wie deprimierend das alles ist mit diesem Humboldt-Forum. Und ja. meine Bemerkung dazu, die ich durchaus ernst gemeint habe, weil ich finde, es wäre eigentlich ein ganz schönes Ritual, wäre, dass man halt eben die, das Humboldt-Forum abreißt, das Stadtschloss abreißt und anstelle des Stadtschlosses wieder den Palast der Republik dort aufbaut, und zwar ein Nachbau des Palastes der Republik. Das finde ich ganz gut. Mit Original-Asbest ähm, auch. Ja, darüber sollten wir vielleicht drüber reden. Ich bin mir fast sicher, dass es auch hier eine EU-Verordnung gibt, die äh, dem einen Riegel vorschieben würde. Aber ja, ich äh, fände es tatsächlich gut. Ich fand das ähm, schade, dass der Palast der Republik abgerissen worden ist, also insbesondere als Historiker, weil man das, denke ich, durchaus auch als Städte hätte machen können, wo die Geschichte der DDR in einer Art und Weise aufgearbeitet wird, ähm, wo es halt eben nicht nur um, weiß ich nicht, Stasi und Unrecht und SED geht, sondern eben auch darum, dass das ein Land war, in dem Menschen gelebt haben und die versucht haben, unter den Bedingungen, die ihnen diese Diktatur dort bot, ähm, in irgendeiner Art und Weise klarzukommen, ne? Und da wurde eine große Chance vertan. Stattdessen baut man also jetzt irgend so ein üsseliges Schloss dahin. Ja, und es ähm, ist schon tatsächlich dieser Anachronismus, ist sehr deprimierend, ne? also ja, es ist tatsächlich so deprimierend. Das ja. ist wie wenn man
1: sich als in einer Lebensgemeinschaft mit einem Partner einer Partnerin findet, aus dem man irgendwie nicht richtig rauskommt, aber die einem nicht gut tut. Ja. Und so eine
0: abusive Relationship. Ja. ja richtig schön der mit so der Borderliner. Ein, ein Aspekt,
1: über den wir, ein Unteraspekt, über den wir auch nicht sprechen, ist, wo du die Besprechung aus der Süddeutschen Zeitung erwähnt hast. Ein Unteraspekt, ja. über den wir nicht sprechen, ist der Skulpturensaal, der als eine von vielen Seltsamkeiten von Jörg Henschel in der Süddeutschen Zeitung beschrieben wurde. Und der verwies darauf, dass diese eine der vielen Seltsamkeiten absurd eng mit seinen sieben Meter hohen Sockeln, auf den sieben Meter hohen Sockeln, auf denen Statuen stehen. Und jetzt kommt seine Kritik daran, die leider nur Giraffen betrachten können. Also das fand ich eine sehr schöne bunte oder wie, wie ja. so eine plastische Erwägung, Metapher, fand ich sympathisch. Das ich halt, können sich ja nur die Giraffen angucken. Dieses, dieses Bild hat mir sehr gut
0: gefallen. Das, das es ist ja auch, es
1: gibt, durchgehen und sagen, es, so schlecht ist das
0: Humboldt-Forum noch gar nicht. Ja, es gibt ja auch, es gibt ja auch äh, Kritik daran, äh, bezüglich der Ausstellungsstücke, die aus Afrika stammen und die man eigentlich nur als, also nicht nur eigentlich, sondern auch uneigentlich nur als Raubkunst bezeichnen kann. Ja, da ist, Ähm, äh, ich glaube, aus der Maya-Kultur
1: ein Stück, das so erkennbar rausgebrochen ist aus einer präkolumbianischen, präkolumbinisch sagt man glaube ich, Ruine, das dann da ausgestellt werden wird. Ja, also wirklich, es gibt ganz viele Gründe, darüber nicht zu reden.
0: Ja, äh, über ein anderes Thema, über das wir nicht reden werden, oder ein anderes Thema, über das wir nicht reden werden, ist Donald Trump. Und das ist tatsächlich ein Thema, das sich von selbst erklärt. Gleichzeitig muss man sagen, äh, wie in den USA die Republikanische Partei dazu Beiträgt, diese Demokratie irgendwie schrottreif zu fahren, äh, das ist schon sehr bedrückend. Äh, Mitch McConnell, der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, hat jetzt Joe Biden, nachdem er vom Electoral College zum Präsidenten gewählt worden ist, äh, zum, zur Wahl gratuliert. Ähm, Ein aber Akt. Größte politischer und ziviler
1: Courage, muss man sagen. Ja, man dem, muss,
0: also es ist schon echt... Also, <lacht> ja, ist, es ist wirklich ist. krass, es ist wirklich krass, dass man das äh, als Besonderheit herausstellen muss, ähm, aber ähm, dem ist leider so, weil ja, also sehr viele Republikaner noch immer dieser, diesem Verschwörungsmythos anhängen, ähm, dass da diese Wahl irgendwie manipuliert worden wäre. Ja,
1: und das ist der berühmte Grundsatz ist, bei, bei Lateinisch muss man immer aufpassen, dass man nicht daneben hämmert. Ich glaube, der Grundsatz heißt Aliquid Semper haeret Und das heißt, irgendwas bleibt immer hängen. Und das ist genau. genau das Prinzip. Man muss es nur oft genug wiederholen. Selbst wir sagten im Rahmen des Wahlkampfes irgendwann, Oder dachten, also selbst wir, also jedenfalls selbst im Sinne von selbst wir, die wir das abscheulich finden, haben uns doch auch jeweils erwischt, wie wir beim Namen Joe Biden immer an Sleepy Joe dachten. Oder bei Hillary Clinton an Crooked Hillary. Und man darf das gar, man kann das gar nicht überschätzen, wie perfide und übel die Wirkung davon ist, eine falsche Tatsache, einfach konstant zu wiederholen. Und das ist genau das Prinzip, warum jetzt auch offenbar 50 Prozent der Bundesbürger meinen, dass das mit dem Impfen vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist. Und das ist genau dasselbe Prinzip. Es bleibt irgendwas, bleibt immer hängen und das macht sich dieser völlig skrupel- und gewissenlose, intellektuell, völlig mittelmäßig bis unterdurchschnittliche, rücksichtslose Mann aus den Vereinigten Staaten auch noch zunutze. Einen miesen, niederen Instinkt hat er. Das ist auch wirklich das Einzige, wo er, wirklich, Einzige, wo er tatsächlich führend ist, wo er weit vorne ist. Und darüber ja, reden wir
0: gar nicht. Zum Glück. Reden Gott sei Dank wir, reden wir da nicht, nicht drüber. Gott sei Dank reden wir da nicht drüber. So, kommen wir zum ersten Thema. Äh, noch bevor wir zum ersten Thema kommen, zum traditionell. Heute ganz kurz, weil wir einen kompakten Podcast machen. Man kann diesen Podcast finanziell unterstützen. Ähm, wir gucken uns das nicht mehr lange an. Äh, dann ist Lockdown. Dann ist Lockdown. Dann kommt die Paywall. Und ihr werdet für die Paywall bezahlen, weil äh, das Einzige, was passiert ist, dass ähm, wir weniger Geld kriegen und dann irgendwie 30% des Geldes an den äh, äh, Betreiber der Paywall gehen. Damit die Paywall nicht kommt, würde ich mich einfach freuen, dass ähm, äh, wenn ihr diesen Podcast unterstützen würdet, die Informationen stehen auf der Webseite. Ihr könnt einen Dauerauftrag einrichten oder für die ganz Faulen gibt es auch paypal ähm, wir empfehlen immer so 5 äh, Euro im Monat. Ein anderer User meinte neulich zu mir, das war auch Feedback, äh, hier sagt doch einfach 2,50 Euro 50 pro Folge. Mir ist es offen gesprochen äh, egal. Es ist nur so, dass wir perspektivisch diesen Podcast gerne ausbauen würden. Und ähm, das geht nur mit eurer Hilfe. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken bei den... Ähm, Hörerinnen und Hörern, die uns schon unterstützen, teilweise schon seit Jahren. Das ist sehr toll. Es ist auch toll, dass ihr das weiterhin während dieser Corona-Krise, Pandemie macht. Ich weiß das sehr zu schätzen. Vielen lieben Dank dafür. Ach so, und wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr uns was an Weihnachten schenken wollt, das geht natürlich auch <lacht> äh, immer. Das geht immer. Da wehren wir uns nicht gegen. Und weil ich mir nicht sicher bin, ob diese Folge die letzte sein wird in diesem Jahr, Überprüft doch noch mal eure Daueraufträge, ob die dieses Jahr auslaufen. Ähm, Sollten sie das tun, verlängert sie doch einfach für nächstes Jahr. Das würde mich auch sehr freuen. Ja, als erstes, äh, lieber Ulrich, wolltest du ja über das äh, Anwerbeabkommen mit Italien reden, beziehungsweise ein Jubiläum. Wir erinnern ja hier in diesem Podcast äh, Podcast auch ganz gerne an Jubiläum. Und es ist jetzt das 65-jährige Jubiläum des Anwerbeabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Italien. Was hat es damit auf sich, lieber? Ja,
1: ich stoße öfter auf solche historischen Daten. Und vor vor rund 65 Jahren, am 20. Dezember des Jahres, anno 1955, wurde zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Italien eine Vereinbarung geschlossen. Die Vereinbarung hieß Vereinbarung über die Anwerbung und Vermittlung von italienischen Arbeitskräften nach der Bundesrepublik Deutschland. Auf diese, ich glaube, eine Präposition komme ich gleich auch noch mal gesondert zu sprechen. Es gab in der nun sich in der Mitte befindlichen Woche eine Feierstunde, nennt man das, glaube ich, noch immer, Und da hat Bundesminister Hubertus Heil SPD gesprochen und hat gesagt, dass die Menschen, die damals zugewandert waren, zugewanderten, für die deutsche Gesellschaft ein großes Geschenk gewesen seien. Dann hat er erst gesagt, das sei also auch ganz wichtig gewesen in wirtschaftlicher Hinsicht. Heil betonte, ohne die Helfer aus dem Süden hätte die Industrie in den Wirtschaftswunderjahren kaum so aufblühen können. Und offenbar hat sich dann der Redenschreiber doch noch, hat noch mal kurz nachgedacht, gedacht, fehlt da noch was? Und dann hat gesagt, schreiben wir ihm Hubertus noch rein, die Menschen seien aber auch eine kulturelle Bereicherung. Hm. Ja. Dann bat, und das finde ich eigentlich auch ganz, nicht nur eigentlich, das finde ich ganz positiv, im Namen der Bundesregierung um Verzeihung dafür, dass man zunächst nur Arbeitskräfte gesehen habe und nicht Menschen mit ihren Bedürfnissen. Das finde ich einerseits gut, andererseits schlecht, weil, äh, einerseits gut, weil es richtig ist, ähm, dass das so war und richtig ist, das als Fehler zu bezeichnen. Andererseits finde ich es doof, dass das immer noch so ist dass man das immer noch bei den äh, auch im vergangenen Jahr, äh, im vergehenden Jahr und im vergangenen Jahr geführten Debatten um Fachkräfte, sogenannte Fachkräftezuwanderung, da war genau das der Punkt und äh, nämlich, dass da so eine Ökonomisierung, also eine Ökonomisierung ist ja nicht verkehrt, aber so eine reine Ökonomisierung ohne eine kulturelle und menschliche Dimension zu sehen angewandt wurde, Herr Bundesminister Heil hat das kritisiert mit Blick auf die Vergangenheit. Es wäre auch schön, wenn er das mit Blick auf die Gegenwart auch täte. Bei diesem Thema musste ich denken an ein sehr ikonisches Foto, den, das auch du kennst. Den sagte der Name Armando Rodriguez de Chá etwas? Nee, leider nicht. Aber das Foto kennst du. Das ist... Äh, der einmillionste Gastarbeiter, der vor 50 Jahren kam.
0: Hat der nicht ein VW-Geschenk gekriegt? Hat ja, der ein VW,
1: der hat ein Mofa-Geschenk bekommen.
0: Ah. <lacht> und, Aber nicht gleich alles ausgeben für eine bunte Tüte. Als ja?
1: Geschenk bekam Armando Rodriguez-Lessar ein Moped und einen Strauß Nelken. Der gelernte Zimmermann <lacht> arbeitete anschließend in Süddeutschland. Ja, und er ja. starb, glaube ich, dann recht früh am Bahnhof. Bei einem Unfall, War also Bei
0: einem Unfall mit seinem, mit
1: seinem Mopeds, Sorry. ja. Ähm, Sorry. Er, mit 38 Jahren kam der gelernte Zimmermann 1964 mit 1.100 Gastarbeitern aus Spanien und Portugal in Köln an. Und dann hat da also irgendjemand gesagt, ey, das ist, ein Million, das ist der einmillionste Gastarbeiter. Er kriegt ein zweisitziges Mofa. Ja, der war äh, dieses Foto, wenn du das nicht kennst, wer das nicht kennt, dem sei tatsächlich empfohlen, sich das anzusehen, weil es offenbar auch insofern nicht gefakt ist, als dass äh, der wirklich überrascht war. Das war jetzt nicht so ein, so ein abgekartetes Spiel, dass man da irgendeinen genommen hat, der schon zehn Jahre in Deutschland lebt und sagte, hier, äh, Pippe, du bist jetzt der einmillionste Ausländer, sondern er war völlig konsterniert. Und ja. Ähm, ja, das ist so, diese, das ist, es ist, spiegelt ein, ein besonderes, will ich will mal wertarm sagen, ein ganz besonderes Verhältnis zu Menschen, die nach Deutschland kommen, wieder, und das ist kein Verständnis, kein, keine Attitüde, kein Habitus des Willkommen sondern es ist irgendwas ganz seltsames. So, jedenfalls, also 65 Jahre Abkommen, ähm, an, sogenanntes Anwerbeabkommen, äh, und dann wird äh, ja, es ist 56 Jahre ein Millionster Gastarbeiter, sogenannter Gastarbeiter in Deutschland. Armando Rodriguez de Sá. Ja, Im Hintergrund ich, äh, noch heute so ein Banner.
0: Erinnern. Ja. In, in so einem Grund, Im Hintergrund so ein Banner. Die deutschen Arbeitgeberverbände in Klammern Unternehmen. Das steht da nicht auf dem, da äh, steht da nicht auf dem ähm, Banner drauf, aber ich finde Arbeitgeberverbände ist ja ein ganz schönes, ähm, schöner Euphemismus weil das sind ja, tatsächlich sind ja die Unternehmensverbände ne? also Arbeitnehmerverband das kannst du ja vom Namen her noch verstehen, da geht es dann darum, dass sich die Arbeitnehmer organisieren aber bei Arbeitgeberverband das ist halt es kann natürlich auch sein, dass es Unternehmen gibt, die keine Arbeitnehmer haben, aber das glaube ich nicht die deutschen Arbeitgeberverbände begrüßen den eine Millionsten Gastarbeiter. Ja, und, und das, m- ist, das ist ähm, das ist auf Spanisch, das und ist Portugiesisch. Auf, äh, Spanisch und Portugiesisch. Ja. Äh, ich finde das, find das ganz interessant, weil das auf Portugiesisch ist das Portugiesisch in der Mitte: Operi, Operario Estrangero ja, ich sehe jetzt nur einen anderen Ausschnitt, was, aber das was, ist eindeutig was, Portugiesisch. Was noch mal, was noch mal irgendwie schön zeigt, in anderen Stra- in anderen Strafen, wollte ich sagen, in anderen Sprachen gibt es so bizarre Wörter wie Gastarbeiter gar nicht. Ja, natürlich nicht. Da gibt's auch, da gibt's, <lacht> es gibt ja diese,
1: diese, diese sehr treffende, auch schon sehr abgelutschte, ausgelutschte Bemerkung Gastarbeiter. Sei ja auch deshalb. Ein sehr verfehltes Wort, weil ausschließlich im Deutschen man die Gäste arbeiten lassen. Aber ähm, das ist ja nicht das Einzige, was da sehr eigenartig gelaufen ist. Worauf ich auch noch kurz hinweisen wollte oder darauf hinweisen, dass mir das sehr seltsam vorkommt, ist der Gebrauch eben dieser... Ich glaube, das ist eine adverbiale Ortsbestimmung, Ähm, Vermittlung von italienischen Arbeitskräften nach der Bundesrepublik Deutschland. Damals verwendete man noch diese, diesen Artikel damit, und da da klingt noch immer dieses nach dem Osten aus finsterster Zeit, wo man nach dem Osten äh, schlimmste Sachen machen wollte, und nach der Bundesrepublik, das sagt man heute gar nicht mehr, aber in der Mitte der ja. 50er Jahre war das, war das noch der führende Ausdruck, wenn man eine Region, ein Land, einen geografischen Raum bezeichnete. Nach der Bundesrepublik, nach ja. dem Osten, nach dem Süden. Ja, vielen Dank für, dafür, dass auch die äh, Espressi und Espressi, das sagen auch nur die Sprecher backen. Äh, jedenfalls vielen Dank dafür, dass nicht nur die Arbeit mitgebracht wurde, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen ein bisschen ein Beitrag zur Auflockerung unserer unserer Spaßgesellschaft geleistet wurde.
0: Ja, ja. Grazie, sozusagen. Mille Grazie. Ja, es drängt, es drängt, es drängt ein Thema. Es drängt, sich wir, sollen, Thema wir sollen, ja, wir versuchen ja einen sehr kompakten Podcast zu machen, ne? ähm, Ich, ich kriege jetzt den, den, den Sprung von Gastarbeitern zu dem Thema, worüber wir jetzt reden, nicht so richtig hin. Vielleicht heute kommen die Arbeiterinnen und Arbeiter nicht mehr nach Deutschland, sondern die Arbeit kommt zu ihnen zum Beispiel durch die Firma van Laag, die Schutzkittel in Vietnam und Tunesien äh, nee, die Schutzkittel in Tunesien herstellen lässt und Atem Mundschutzmasken in Vietnam. So, äh, so. Wie fange ich denn jetzt am besten an? Da ist ja so viel passiert. Vielleicht fange ich damit ja, an. Ja, Wir fangen erstmal mit Previously on Lauer ja, und Wena. Previously an. on Lauer und Wena. Äh, es begab sich zu der Zeit, dass wir schon in einer der vorherigen Folgen darüber geredet hatten, was dass der Sohn von äh, Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten des Bundeslandes NRWs, der Sohn Armin Laschets, Johannes-Joe Anführungsstriche Joe Laschet, der ist Modeblogger, wird vom Geschäftsführer Van Laax als freier Mitarbeiter bezeichnet. Ähm, fand ich sehr bemerkenswert. Also auch jetzt nochmal mal bei einem, bei einem Vortrag, äh, den er letzte Woche gehalten hat. Ähm, Der freie Mitarbeiter Joe Laschet gab also ähm, also dem Vater die Handynummer von ähm, dem Geschäftsführer von Larks, Christian von Daniels. Und siehe da, einen Monat später gab es einen Auftrag für Van Lark über 45 Millionen Euro brutto über die Lieferung von Schutzkitteln. Ja, und ähm, äh, das war das, worüber wir redeten beim letzten Mal. Also nicht beim letzten Mal, sondern in der Folge, in der wir halt über Van Lark und äh, Joe Laschet redeten. Ähm, Und dann gab es aktuelle Entwicklungen. Und zwar dadurch, dass ich mir letzte Woche äh, mal so Gedanken darüber gemacht habe. Ja, wie ist das denn? Wie ist das denn? Was haben, die denn dafür, ja, was haben die denn dafür das Geld jetzt geliefert? Ne? Weil es stand ja nur 38 Millionen Euro pro, äh, netto war ja der, 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 der Preis des Auftrages der, oder des Volumen des Auftrages, das der Presse zu entnehmen war. Da habe ich mir gedacht, was haben die denn für 38 Millionen Euro bestellt? Also habe ich beim Gesundheitsministerium in NRW nachgefragt und wollte da auch so Sachen zum Ablauf und so und habe die Anfragen mittlerweile einen großen Teil beantwortet bekommen, das meiste mit so Sprachregelungen, also ganz großartig, auf der einen Seite ist das ist die Staatskanzlei und es ist jetzt keine Bewertung, auf der einen Seite ist die Staatskanzlei NRW zum Beispiel in der Lage zu sagen, also zur, zum, zum Höhepunkt der Pandemie, da hätten alle Minister im Lande NRW mit mit mit, mit Firmen gesprochen, wegen Schutzkleidung, auch persönlich. Und wenn man dann fragt, ja, welche Minister haben denn wann mit welchen Firmen gesprochen, heißt es, ja, also da müssen sie sich an das zuständige Gesundheitsministerium wenden. Wenn man sich an das zuständige Gesundheitsministerium wendet, antworten die einem nur, ja, also äh, der Minister Laumann hat mit Firmen gesprochen, aber wann und wie und so, das kann man jetzt nicht mehr rekonstruieren. Also das ist ähm, eine, sag ich mal, vollkommene Atomisierung von Transparenz, indem man da halt von Pontius zu Pilatus geschickt wird. Ja, jedenfalls hat mir dann das Gesundheitsministerium NRW eine, ähm, eine Mail geschickt, zurückgeschickt und da war eine PDF drin mit der Aufstellung über sämtliche Aufträge. Und von Lack bekam halt eben einen Auftrag mit einem Volumen von 45 Millionen Euro über Schutzkittel. Und das hatte mich dann halt gewundert, weil ich irgendwie so gedacht habe, ja, Moment mal, ich habe gedacht, die hätten ja jetzt für 10 Millionen Euro Masken gekauft oder äh, nicht für 10 Millionen Euro, sondern für für äh, fast 40 Millionen Euro Masken gekauft oder so, aber nee, Schutzkittel. Hm, okay. Und zwar 10 Millionen Stück. Ja, und dann habe ich äh, hab ich gedacht, ja gut, wenn die jetzt 10 Millionen Schutzkittel bezahl- gekauft haben, ja, dann werden diese 10 Millionen Schutzkittel ja auch an irgendjemanden geliefert worden sein. Also habe ich es gibt in NRW sieben Unikliniken, wobei ich mir nicht so sicher bin, ob man die Uniklinik Wuppertal tatsächlich als solche bezeichnen kann, weil es scheint so eine Public-Private-Partnership zu sein. Die wird auch von dem Lassen Krankenhauskonzern offen. Helios mitbetrieben. Ja. Ähm, dann habe ich einfach die Unikliniken in NRW angeschrieben und habe gesagt, so Leute, wie sieht es denn aus? Benutze diese Verlagkittel. Und dann bekam ich einige Antworten zurück, die doch sehr interessant waren. Die Uniklinik Münster antwortete mir als erstes und sagte, ja, also wir haben da seit, äh, seit Anfang September, haben wir da so äh, 28.800 Schutzkittel bei uns, aber die werden noch nicht eingesetzt, weil ähm, die müssen noch geprüft werden, ob sie die, also ob sie die äh, einschlägige Norm. EN 14126 erfüllen. Das sind äh, Schutzkittel oder generell Schutzbekleidung äh, gegen infektiöse Krankheiten. Das fand ich schon mal ganz interessant. Das fand ich auch deswegen ganz interessant, dieses, ähm, dass es erst im September geliefert wurde, weil der Geschäftsführer von Von Christian von Daniels, ja in also mehreren Interviews und Befragungen zu dem ganzen Vorgang dazu erklärte, ja, also Van Laak wäre ja der einzige Lieferant gewesen, der da in Frage gekommen wäre, weil äh man hätte ja schon innerhalb von zwei Wochen liefern müssen. Ich hatte dann das äh, Gesundheitsministerium NRW gefragt, wie viele der 10 Millionen Schutzkittel äh, von Van Laak geliefert worden sind und an welche Einrichtungen wurden sie verteilt. Und es ist dann wunderbar, weil die Frage, welch, an welche Einrichtungen sie verteilt worden äh, sind, Die wurde mir nicht beantwortet, aber mir wurde beantwortet, dass die erste Lieferung am 29. Mai kam und die letzte Lieferung am 26. August. Ähm, Dann wird weiter gesagt, die Schutzkittel wurden wie sämtliche persönliche Schutzausrüstungen über die Bezirksregierung an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe verteilt. So, also halten wir schon mal fest, der Verlaggeschäftsführer geschäftsführer sagt, ja, ja, das musste alles schnell gehen. In zwei Wochen musste das alles da sein, die erste Lieferung. Der Auftrag war am 20. April. Die erste Lieferung kam also einen Monat, etwas später als einen Monat. Ja, und ähm, also am Ende des Tages... Antwortete dann, antworteten dann noch weitere äh, Krankenhäuser und gestern auch, und das machte ja dann auch die Runde, weil es von der DPA aufgegriffen worden ist, es antwortete auch das Uniklinikum Essen, das sagte, ja, also wir haben 40.230 von diesen Schutzkitteln geliefert bekommen, auch im, äh, ich glaube, Ende August, Anfang September, und wir benutzen die aber nicht weil die sind nicht reißfest. Die liegen bei uns rum. Und auch die Uni Münster sagte mir ja, ja, wir müssen die noch äh, prüfen, weil da die Zertifizierung noch nicht so klar ist. Und ähm, die Uni Bonn teilte mir auch gestern mit, dass die... 29.000 29.000 von diesen Schutzkitteln geliefert worden sind, aber die Frage, ob die Schutzkittel denn auch tatsächlich eingesetzt werden, wurde mir noch nicht beantwortet. Ähm, die Uniklinik Düsseldorf, das stand in einer anderen, äh, das stand in einer DPA-Meldung drin, die hatten mir persönlich nicht äh, geantwortet. weil also Die Uniklinik Düsseldorf hat auch Schutzkittel geliefert bekommen, die haben sie aber noch nicht benutzt, weil äh, Sie nicht, ähm, weil sie nicht, äh, weil sie keinen Bedarf bisher hatten. Die Uniklinik Aachen hatte gesagt, ja, nö, also pff, wir haben während der ganzen Pandemie nie Schutzkittel gebraucht, weil wir uns immer damit ordentlich bevorraten, haben wir auch nicht gebraucht. Und, ähm, ja, ansonsten, genau, und die Uniklinik Köln hat noch geantwortet, ja, die Mitarbeiter werden mit äh, geeigneten Schutzmaterialien beantw- äh, ausgestattet. Und ansonsten wolle man sich dazu nicht äußern. Ja, ähm, Wir hatten also die Situation, ein Krankenhaus sagt, Schutzmaterialien werden nicht benutzt, weil sie zu schnell reißen. Das andere Krankenhaus sagt, ja, äh, wir benutzen sie nicht, weil noch eine Inhouse-Prüfung aussteht. Und ich habe mich dann also tatsächlich gefragt, oh, wie ist das denn jetzt, wenn das Krankenhaus in Münster sagt, die Zertifizierung sei nicht richtig, wie ist das denn irgendwie mit der Zertifizierung? Ach so, und das Beste war natürlich noch, ich hatte letzte Woche, wenn du auf die Webseite von Van Lark gehst, da gibt es so eine äh, Kategorie Presse, dann klickst du drauf und die Pressearbeit für Van Lark wird durch eine weitere Firma gemacht. Das macht Van Lark nicht selbst. Und dann hatte ich denen lauter Fragen und Anfragen irgendwie geschickt, habe dann eine Woche lang von denen nichts gehört und gestern Abend rief mich dann ein Mitarbeiter an und sagte, ja, da wenden sie sich am besten, da wenden sie sich am besten direkt an Van <lacht> Da habe ich mir so gedacht, ja, auch sehr gut, tolle Antwort. Ähm, habe mich dann direkt an Van Lark gewendet und äh, was die mir mitgeteilt haben, das äh, kann ich ja nachher noch erzählen. Ähm, ich habe mich dann mit dieser ganzen Zertifizierungsgeschichte auseinandergesetzt und das ist tatsächlich interessant. Wir hatten ja in diesem Podcast auch schon mal darüber geredet, hier Sexify Europe ja und äh, also Sagt doch nochmal, was
1: die maßgebliche Zertifizierung ist. Ist das die 14126 oder welche ist?
0: Ja, das ist die Ja, das ist, Ma- ja, ist, das ist wie gesagt, da komme ich drauf, weil das ist nämlich nicht so trivial. Also du kannst, wenn du Schutzkleidung hast, ist erstmal die einschlägige Verordnung, die 2016-425. Ja, die findet man auch im Netz, weil die EU ja dankenswerterweise alle Sachen ins Internet stellt auf den ganzen Sprachen, die in der EU äh, gesprochen werden. Die heißt nämlich Verordnung der Europäisch, des Europäischen Parlaments und des Rates über persönliche Schutzausrüstung und zur Aufhebung der Richtlinie. Das war die Richtlinie davor, ja. Also es ist quasi die, die 2016-425. Das ist die Verordnung der EU. Ähm. Es geht also in dieser Verordnung um persönliche Schutzausrüstung darüber, äh, wie man persönliche äh, Schutzausrüstung überhaupt in der EU auf den Markt bringt. Das ist nämlich nicht so trivial. Du musst nämlich erst äh, dein Material prüfen lassen, je nachdem, vor welchen Gefahren es schützen muss. Es gibt die Kategorie 1, die Kategorie 2 und die Kategorie 3. Die Kategorie 3 ist die höchste Kategorie, äh, wo es also tatsächlich um die Abwehr von tödlichen Gefahren gibt, geht. Also zum Beispiel eben auch äh, diese, diese Sch- also Schutzkittel, die vor einem Virus schützen oder vor einem gefährlichen Bakterium. Der Ebola-Anzug. Und so. Ebola-Anzug ist Kategorie 3. Und bei so einer Kategorie 3-Geschichte musst du eine sogenannte EU-Baumusterprüfung machen. Und dann muss die Konformität des Baumusters durch eine dauerhafte Fertigungskontrolle bzw. Qualitätssicherung sichergestellt werden. Das heißt, du kannst nicht irgendwann mal hier von irgendeinem Institut zertifizieren lassen. Hier, das erfüllt alle Anforderungen der EU-Norm. Hast du nicht gesehen, ja? sondern es ist so, dass du äh, dann quasi ständig Stücke, die da bei dir produziert werden, immer wieder an das Prüfinstitut schicken musst und so weiter und so fort. Ähm, dann gibt es also deutsche äh, deutsche beziehungsweise europäische Normen. Diese Normen legen fest, wie gewisse Sachen zu produzieren sind, damit sie diese Norm äh, erfüllen. Und dann gibt es in dieser EU-Richtlinie, in dieser Verordnung, Verordnung für die Schutzausrüstung, gibt es dann quasi diese Konformitätsvermutung. Und das bedeutet, wenn ein... Wenn, ein, wenn eine Schutzausrüstung nach der einschlägigen Norm produziert wird, dann geht die EU davon aus, die ist erstmal konform mit dieser PSA-Verordnung, äh, 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 aber muss dann trotzdem natürlich noch geprüft werden. Ja? Also es reicht nicht, dass du sagst, hier, ich habe mich doch an alle äh, Dinger gehalten, sondern du brauchst auch noch ein Institut, das das prüft. Diese Institute werden wiederum akkreditiert. Dafür gibt es die Deutsche Akkreditierungs GmbH, die heißt tatsächlich so, ich muss noch mal gucken, äh, oder heißt die deutsche Akkreditier- Genau deutsche Akkreditierungsstelle GmbH. So in der kannst du dann tatsächlich in so einer Datenbank die EU-Norm eingeben, die du brauchst, zum Beispiel die EU-Norm für Chemikalien Schutzanzüge, das ist die EU-Norm 13034, das ist die Norm äh, Schutzanzüge gegen flüssige Chemikalien, oder du gibst zum Beispiel ein EU-Norm 14126, diese äh, äh, EU-Norm für wie Schutz und Prüfverfahren sind bei Kleidung gegen äh, äh, Erreger. So, und wenn du Das dann da eingibst, dann findest du zum Beispiel das äh, Institut für äh, Arbeitsforschung der deutschen Gesellschaft, nee, der deutschen Unfallgesellschaft für Unfallversicherung oder so, ich muss das nochmal nachgucken. Auf jeden Fall, die zertifizieren das dann. Es gibt auch andere Institute, die das irgendwie zertifizieren und so weiter und so fort. Jetzt ist es aber so gelaufen, das konnte ich jetzt mittlerweile rekonstruieren oder noch einen Schritt davor. Man sieht, es ist durchaus voraussetzungsreich, eine persönliche Schutzausrüstung, eine PSA in der Europäischen Union auf den Markt, in den Verkehr zu bringen. Es ist aber auch ganz logisch, dass die EU da so ähm, Acht gibt, denn sie ist, äh, denn es geht hier tatsächlich um Leben und um Tod. Das muss man am Ende ganz deutlich sagen. Es geht um Leben und Tod. Und es gab während der Pandemie ähm, gab es eine Empfehlung der Europäischen Union, die dann auch in eine Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums äh, umgesetzt worden ist, wo man sagte, ja, ihr dürft Ware, die in anderen Ländern, wie zum Beispiel Japan, USA, Kanada, äh, äh, Australien, Neuseeland, die dort verkehrsfähig ist, die aber noch nicht nach einer EU-Norm zertifiziert wurde, ähm, die dürft ihr in Europa auf den Markt bringen. Und das wurde halt mit dieser pandemischen Situation begründet. Es gab aber zu keinem Zeitpunkt irgendeine Außerkraftsetzung irgendwelcher Verordnungen oder Normen, wo man gesagt hat, komm, wir lassen jetzt mal fünf Grad sein, wir geben jetzt unserem Pflegepersonal äh, lauter Kittel oder Atemschutzmasten, die nicht funktionieren, damit die sich alle schön mit Corona infizieren. So etwas gab es in Europa zu keinem Zeitpunkt. Und das finde ich offen gesprochen auch ganz gut, weil äh, man dadurch natürlich ein sehr hohes Schutzniveau sicherstellt. Klammer auf, hier kann man sich schon mal die Frage stellen, ob das denn jetzt vom Land NRW so clever war, eine Firma mit der Herstellung von Schutzkitteln zu beauftragen, die das noch nie gemacht hat. Und insbesondere in diesem, in diesem Volumen. So. Die Firma Van Laak ist dann also im April 2020 hingegangen und hat sich dann, ah nee, es das das wird noch besser, diese Zertifizierung dieses Kittels, der dann an die ähm, äh, Krankenhäuser ging, fand nicht durch Van Laak statt, sondern einmal eine Firma, die den äh, Stoff herstellt, die stammt auch aus Nrw das ist ein Stoff der nennt sich CarTech Medical dieser Stoff wird hergestellt von einer Firma ähm, die eigentlich ja die nennt sich CarPlast und wenn man so auf die Webseite geht Produkte dann stellen die zum Beispiel so Schutzfolien äh, Schutzverpackungen für Autos her die äh, transportiert werden oder so. ja. Also die Firma CarPlast stellt einen Stoff her, der sich Cartect Medical nennt. Und dieser Stoff wurde im April von einem österreichischen Institut auf die EU-Norm 14126 geprüft. Und dann kam die, äh, dieses österreichische Prüfinstitut zu dem Ergebnis, ja, der Stoff ist geht nach EU-Norm 14.126 klar. So, dann gab aus irgendeinem Grund, den ich nicht nachvollziehen kann, das Gesundheitsministerium NRW die Prüfung des gesamten Kittels in Auftrag, eben bei diesem Institut der DGUV, das Institut für Arbeitsschutz der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Jetzt haben wir es. So, Dort gab man also eine Prüfung in Auftrag. Wenn man dann bei Van nachfragt, schicken die einem ein Anschreiben dieses Institutes an das Gesundheitsministerium NRW und sagen, hierbei würde es sich um ein Zertifikat handeln. Ja, also das ist ähm, wirklich interessant. Es ist ein ne, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesellschaft für Unfallversicherung schickt mit dem Betreff Prüfung von Infektionsschutzkleidung Firma van Lag ein Schreiben an einen Mitarbeiter im Gesundheitsministerium NRW und schrei- schreiben, ja, wir haben nach der DIN EN 13034 getestet und es wurde insbesondere die Eigenschaft Abweisungsfähigkeit gegenüber Flüssigkeiten getestet, ähm, und äh, die relevant ist. Und, der, äh, und es konnte festgestellt werden, dass zu 90% das abgewiesen wird und damit wurde die Schutzklasse 3 ermittelt und äh, es wurden noch andere mechanische Prüfungen durchgeführt. Den Prüfbericht übermittelt Van Lark nicht, obwohl sie sagen, sie wären da zur totalen Transparenz irgendwie bereit. Kann dann auch jeder irgendwie selber bewerten, wie man das findet. Jedenfalls, ähm, das ist am 16. April geschehen. Das heißt, zuerst wurde dieser Stoff getestet, dann wurde, diese, äh, dann wurde diese Kittelkonstruktion irgendwie noch getestet. Und dann hat es das Land NRW nicht hinbekommen, diesen Kittel konform zur, ähm, und das schreibt das Gesundheitsministerium in einer Antwort selber, konform zu dieser EU-Verordnung zu zertifizieren und ist dann hingegangen und hat quasi eine, wie die gesagt haben, Bestätigung geschrieben, dass dieser Kittel benutzt werden kann gegen Corona und auch nur während der Corona-Pandemie. Ja, daraufhin wurde durch das Max eine behördliche Bestätigung ausgestellt, dass die Kittel aufgrund der aktuellen Gefahrensituation nur in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen zum Schutz von Coronaviren und nur für die Dauer der Corona-Pandemie verwendet werden dürfen. Dies war notwendig, damit die Verwender erkennen können, dass die persönliche Schutzausrüstung verwendet werden darf, obwohl sie nicht vollständig den Anforderungen der europäischen PSA-Verordnung und den einschlägigen Normen entspricht. Fasse zusammen, da die, das Gesundheitsministerium NRW bzw. das Land NRW bestellt beim, bei der Firma Van Lark 45 äh, 10 Millionen Schutzkittel für 45 Millionen äh, Euro, von denen es von Anfang an wusste, dass es die Verordnung dafür nicht einhalten wird, dass die Norm dafür nicht einhalten wird, ohne vorher in irgendeiner Art und Weise mit anderen Firmen darüber geredet zu haben, hört mal, könnt ihr nicht noch mal gucken, dass ihr hier irgendwo persönliche Schutzausrüstung besorgt bekommt. Und ja, jetzt wollte und ich liefert, fragen oder sagen, liefert diese Kittel dann wann? Ja, wie gesagt, die erste Lieferung fand am 29. Mai statt durch Van Laak, und die letzte Lieferung fand am 27. August statt. Ja? Und dann alle äh, Krankenhäuser, mit denen ich gesprochen habe, haben die Kittel Ende, Ende August, Anfang September bekommen. Und in allen Kliniken, bis auf der Uniklinik Wuppertal, die von Helios betrieben wird, wurden diese Kittel nicht eingesetzt. Ja, sauber. Sauber. Und dann muss man dazu noch sagen, und das fand ich, das, das entbehrte nicht einer gewissen Ironie. Ich habe dann heute noch mal nachgefragt, ja seit wann wusste denn das Gesundheitsministerium von diesen 40.320 Kitteln? In, äh, bei der bei der Universitätsklinik Essen, die nicht eingesetzt werden, weil sie zu schnell reißen. Und dann teilten sie mir mit, ja, also seit September. Und man sei dem aber leider nicht nachgegangen. Und hier das finde ich tatsächlich äh, entlarvend. Allerdings hatte sich zu diesem Zeitpunkt die Versorgungssituation mit Schutzkitteln bereits flächendeckend wieder entspannt. Bedeutet, Andere Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung waren in der Lage, die Nachfrage des Marktes zu bedienen, ohne dass diese Verlagsschutzkittel in irgendeiner Form zum Einsatz kommen mussten. Womit ja auch nochmal die, sag ich mal, Dringlichkeit, die da immer herangeführt wird, zumindest bei mir ein sehr großes äh, Fragezeichen ist. Jetzt muss man dazu... Und das war das, was mich am Anfang verwirrt hatte, was ich am Anfang nicht verstanden hatte. Jetzt muss man dazu sagen, dass Van Lark gleichzeitig auf seiner Webseite unter dem Link Van Lark Healthcare, äh, unter dem Link Van Lark Healthcare eine EU-Konformitätserklärung veröffentlicht hat, die notwendig ist, wenn man eine persönliche Schutzausrüstung in der Europäischen Union auf den Markt bringen muss. Und diese äh, persönliche Schutzausrüstung, die ist anscheinend auch ausreichend zertifiziert, wobei Verlag hier nicht alle Normen ähm, auflistet, so wie das eigentlich die EU-Verordnung verlangt. Man sieht, es ist eine Firma, die hat noch nie eine persönliche Schutzaufrichtung Rüstung auf den Markt gebracht. So, und die scheint ordentlich zertifiziert zu sein. Bedeutet, während man an das Land Nordrhein-Westfalen Schutzausrüstung lieferte, die nicht die Normen erfüllt, wo das Land selber sagt, es ist nicht konform mit der EU-Verordnung, in derselben Zeit fing von Laak an, Schutzkittel zu produzieren, die diese Verordnung anscheinend erfüllen. Und das ist jetzt die Punchline, die, wenn man das dann im Internet sucht, da gibt es dann so komische Zwischenhändler, die werden nicht direkt von von verkauft, die von diesen Zwischenhändlern zu einem günstigeren Preis angeboten werden, als das, was das Land NRW für diese Kittel bezahlt hat. Da kriegst du einen Kittel, wenn du ab 100.000 bestellst, kriegst du einen Kittel für 2,19 Euro brutto und die Van kittel haben 4,50 Euro brutto das Stück gekostet.
1: Ja, schauen wir uns das Ganze auch noch mal globaler an, von so einer Draufsicht, während du ja das sehr präzise und detailliert
0: dir angeschaut Ja, sorry, ich bin da jetzt voll im Nerd-Modus, weil ich mich in den letzten drei Tagen nur mit diesen EU-Normen beschäftigt habe. Ja, das
1: hatte sollte jedenfalls gar keinen Unterton haben, sondern ähm, ich will nur sagen, das nochmal von einer anderen Seite beleuchtet, also wenn man in der Anatomie würde man nochmal einen anderen Schnitt auf die Sache machen wahrscheinlich, ähm, Dann sieht man, zum einen kann man mal so eine landläufige Bewertung oder landläufige Alltagsbewertung versuchen. Es sieht so aus, als hätten die zu teuren Quatsch gekauft vom Land Nordrhein-Westfalen. Dieser Verdacht liegt jedenfalls nahe. Das kann man natürlich jetzt nicht so ohne weiteres... Abschließend beurteilen von seinem Podcast-Schiff aus, aber das liegt jedenfalls sehr nahe. Jetzt mal abgesehen von dieser praktischen Alltagsbeurteilung, gibt es ja auch einen rechtlichen Rahmen dafür, wenn, wie vorzugehen ist, wenn öffentliche Stellen, öffentliche Auftraggeber ja. Aufträge vergeben. Und das Ganze hat ist ein, ein System, das ist nicht einfach so aus dem Ärmel des Verlaghemdes geschüttelt, sondern das ist ein komplexes System, das tatsächlich auch in Europa seinen ganz großen und wichtigen Rahmen findet. Und dieser Rahmen setzt sich fort bis in die hinterste Kreisstadt sozusagen, Kreisangehörige Stadt. Die allumspannende Klammer für diese Phänomene ist der freie Wettbewerb. Und der freie Wettbewerb sieht einmal vor, dass sich die Akteure der Privatwirtschaft untereinander nicht zusammentun, um den Wettbewerb zu beschränken oder gar abzuschaffen, sprich, Monopole bilden, Preisabsprachen tätigen und Ähnliches. Das ist die privatwirtschaftliche Seite. Und genau die Kehrseite dazu ist die Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen. Lassen wir mal die öffentlichen Aufträge einfach nur hier stehen. Das ist die Kehrseite zum freien Wettbewerb zwischen Privatunternehmen. Denn hier ist natürlich ein ganz gewaltiger Eingriff in den Wettbewerb immer dort zu beobachten, wo der Staat Aufträge vergibt. Denn da ist nicht der Verbraucher, der sagt, ich hätte gerne hier dieses Van Laak-Hemd oder nehme ich doch lieber das Jacques-Brit-Hemd. Sondern hier sitzt der Staat und vergibt sozusagen von oben seine Aufträge. Und deshalb hat man dieses Gegenstück zum freien Wettbewerb zwischen Privaten, ebenfalls im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen geregelt. Ausgehend von der entsprechenden EU-Verordnung hat man da ein sehr detailliertes Geflecht von Regelungen, und zwar nicht nicht unterkomplexen Regelungen, getroffen, wie öffentliche Aufträge denn zu vergeben sind. Das sind die Paragraphen 97 fortfolgenden des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Und da werden schon mal in den noch etwas leichter verdaulichen Teilen dieses Abschnitts werden die Grundsätze dargelegt, wie Aufträge zu vergeben sind und da stößt man stößt das Auge schon gleich auf die gesetzliche Vorgabe, dass die im Wege transparenter Verfahren zu vergeben sind. Und dann der zweite Satz lautet, dabei werden die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Verhältnismäßigkeit gewahrt. Dann gibt es da verschiedene Schwellenwerte, ab denen bestimmte Arten von Ausschreibungsformen einzuhalten sind. Das dritte Puzzlestück in der Gewährleistung freien Wettbewerbs ist dann das europäische Beihilfenrecht. Das nämlich regelt, in welchem Umfang die Mitgliedstaaten und ihre Institutionen dazu berechtigt sind, in die die, die jeweilige Wirtschaft einzugreifen und staatliche Beihilfen zu gewähren. Das ist der dritte Baustein für die Gewährleistung freien Wettbewerbs. Wir bleiben hier nochmal bei diesen Vergaberegeln, die eben ab bestimmten Schwellenwerten, also das heißt bestimmte Auftragsvolumina, auch europaweit zu vergeben sind unter Normalbeziehungen. Also es muss jetzt nicht, wenn das Rathaus in Püttlingen äh, an der Nordseite, der Wetterseite neu verputzt werden muss das müssen die im Zweifel nicht europaweit ausschreiben, weil man da mit 5000 Euro sicherlich hinkommt aber wenn das rote Rathaus neu verklinkert wird, das müsste man europaweit ausschreiben, weil das Volumen so groß ist, dass man sagt, hey, wir haben doch hier den Binnenmarkt, aus dem einzelnen Staaten austreten wollen. Wir haben den Binnenmarkt, also müssen auf diesem Binnenmarkt auch alle dieselbe Chance haben, die Grundfreiheiten, freie Zirkulation, Arbeitnehmer, Dienstleistungen etc. Müssen alle dieselbe Chance haben, deshalb muss man typischerweise oder ab einem gewissen Volumen europaweit ausschreiben. Also komplexes System. Und da kommen wir an einen Punkt, der mich dann ganz besonders auch erregt in diesem Zusammenhang, dass dann so ein, ich will das jetzt wirklich despektierlich sagen, da so ein Modeblogger und so ein ahnungsloses Landesväterchen hingehen und glauben auch noch, dass sie, ich würde fast noch unterstellen wollen zu ihren Gunsten, dass sie meinen, sie würden da irgendwie noch was ganz Gutes tun. Beim Joe würde ich vermuten, dass er das nicht ohne Eigeninteresse gemacht hat. Beim Armin vermute ich, dass er dem Joe was Gutes tun wollte. Naja, jedenfalls gehen die hin. Und das, finde ich, ist auch das ein, ein sehr, sehr unschöner Aspekt dieser Angelegenheit. Und Glauben ignorieren das Ganze. Entweder ignorieren sie das bewusst oder kennen das gar nicht, weil sie ignorant sind. Und das ist so ein Moment, wo die dann dahingehen, sich gerieren, als wären sie die, Eigentü- die Könige, die Fürsten, Grafen von Nordrhein-Westfalen. Und geben ihren Spätzeln dann da einen, einen Riesenauftrag, obwohl die das überhaupt nicht herstellen können. Ja, und das ist an, innerhalb dieses, dieses ja. Geflechts ist das, ähm, ist, das, ist das sehr ignorant, dilettantisch und möglicherweise auch rechtswidrig, jedenfalls vergaberechtswidrig. Ja. Und so dass sich da andere, du hattest ja auch, wie ich weiß, Kontakt mit Trigema aufgenommen. Dass sich da andere Wettbewerber, mit dem Affen auch so telefoniert, dass sich da andere Wettbewerber, fand ich übrigens damals ganz gut die Werbung, aber ähm, da hat sich der Geschmack auch geändert. Und dass sich da andere Wettbewerber gegen diese Art der gutsherrschaftlichen Vergabe von Aufträgen wehren könnten und sollten. Die andere Frage, ob das jetzt womöglich obendrein noch eine Untreue ist, wenn man für das Land, dessen Vermögen man zweifellos zu betreuen hat, wenn man da Schrott einkauft. Das weiß ich nicht. So weit würde ich jetzt mal aus dem Stegreif nicht gehen. Aber jedenfalls ist es... Ähm, Zum einen politisch, ich finde, politisch schwer akzeptabel, auch inakzeptabel genannt, und rechtlich äußerst angreifbar und persönlich dilettantisch, ganz offenbar, so wie das gelaufen ist. Ja.
0: Also, äh, ich sag mal, Verlag hat ja vor der Vergabekammer in NRW schon Ärger wegen eines Auftrages über Schutzmasken, äh, den äh, das Land NRW bzw. die Polizei des Landes NRW an ähm, Verlag vergeben hat. Und ähm, ich finde, ein ganz wichtiger Aspekt, das klang bei dir halt auch echt, das klang bei dir ja auch schon an, aber ein ganz wichtiger Aspekt ist tatsächlich, dass mit dem man beauftragt hier eine Firma, die das noch nie gemacht hat, die keine Erfahrung auf dem Gebiet hat. Das siehst du auch, wenn du dir diese EU-Konformitätserklärung anguckst, die du, äh, die Verlagte auf seine Webseite gestellt hat, ja. Ähm, jede Firma, die sonst irgendwie so Sicherheitstechnik und Sicherheits-, äh, also persönliche Schutzausrüstung herstellt, die, das sind, weiß ich nicht, seitenlange Dokumente, wo dann auch nochmal die Spezifikationen und alle Normen und dieses und jenes und Van Laak ähm, erfüllt gerade so die Formerfordernis. Man könnte sich sogar darüber streiten, ob das äh, überhaupt die Formerfordernis erfüllt. Dann aber, wie gesagt, für den äh, Kittel, den sie tatsächlich vertreiben. Und ähm, wenn das Land NRW gesagt hätte, okay, pass auf, wir haben jetzt so einen Engpass an Schutzbekleidung, wir bestellen jetzt eine Million Schutzkittel bei Van Laak, und die können die uns innerhalb von einem Monat liefern. Da hätte ich noch gesagt, okay. Ich habe aber ähm, also heute im Laufe des Tages durch die Berichterstattung gestern durch die DPA angeregt, hat sich also ein Mensch bei mir gemeldet, der mir doch sehr glaubhaft vermitteln konnte, dass er als ähm, ähm, ja da sage ich mal Vermittler äh, äh, tätig ist zwischen Firmen. Handelsvertreter. Ähm, die, ja, die zwischen Firmen in, in Deutschland, die Schutzkleidung vertreiben und Firmen in äh, China, äh, die diese Schutzkleidung herstellen. Ne? Also weil äh, die chinesischen Unternehmer sind natürlich auch nicht doof, die wissen, wie man hier in Europa einen Stoff äh, äh, zertifizieren lassen kann oder einen Schutzanzug zertifizieren lassen kann. Und ähm, dass die Europäische Union mit ihren, äh, ich glaube, 400 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern natürlich auch ein attraktiver Markt ist, um solche äh, Produkte zu äh, vertreiben. Und der teilte mir mit, also wenn man noch im äh, wenn man noch im äh, Dezember 2019 bestellt hätte, dann wäre man äh, deutlich äh, günstiger weggekommen, Da hätte man noch für 37 Cent das Stück bekommen. Da sagen wir, okay, im Dezember
1: dezember ist jetzt ein bisschen konnte, unfair, noch niemand, ne? konnte
0: noch niemand wissen, wie das abgeht. Ich will aber darauf hinweisen, dass es auch noch im Februar auch, auch noch im Februar günstiger gewesen wäre. Ne? Also das ist der erste Punkt, dass ähm, das Land NRW natürlich viel früher hätte bestellen können. Ne? Es gibt ja dieses andere Beispiel. Das war so ein Beitrag für, auf Spiegel Online, wo sich so ein Einkäufer äh, in Deutschland wohl relativ schnell beim Bundesgesundheitsministerium gemeldet hat und gesagt hat: äh, Leute, der 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 Markt im Fernost wird gerade komplett leer gekauft soll ich noch äh, hier für uns was bestellen, falls da irgendwas passiert ne? und das halt nicht geschehen ist. Ähm, das heißt, NRW hätte früher bestellen können bei einer anderen Firma. Man hat halt zu viel bestellt. Sie schreiben es ja selber. Ja, im September hatte sich der Markt stabilisiert wieder oder äh, be- hatte sich der Markt beruhigt. Im September, das war aber die Zeit, wo die ganzen Krankenhäuser zumindest äh, die ganzen Schutzkittel von Van lag äh, äh, geliefert bekommen haben. Ja, die Angelegenheit hat... Ganz viele,
1: aber auch äh, vor allem zwei Seiten. Und das eine, was du auch jetzt gerade geschildert hast, ist die Frage, wie gut war denn dieses Geschäft tatsächlich? Also haben die gute Ware für einen guten Preis zu einem guten Zeitpunkt eingekauft? Und da lautet, wenn ich dich richtig verstanden habe, deine Antwort dreimal Nein. Ja, Hinzu kommt noch dieser zweite Aspekt, der mir aus, meiner, aus meinem rechtlichen Elfenbeinturm betrachtet ganz auch wichtig und eigentlich auch ganz besonders wichtig ist. Das ist ja der Umstand, dass es vielleicht nicht allein entscheidend oder gar nicht so wichtig ist, wie das Geschäft denn am Ende inhaltlich war, das ist nämlich der Aspekt, dass es zumindest ein faires Verfahren war, also dieser Grundsatz, der Gedanke der Verfahrensgerechtigkeit, dass man sagt, der Staat muss ja nicht, das können wir ja auch nicht verlangen, muss ja nicht alles und immer richtig machen, aber das, was er im Mindesten tun kann, ist, er kann jedenfalls vernünftige, gerechte Verfahren anwenden, und wenn man das in einem ordentlichen Verfahren macht, dann vertut man sich mal und es kommt Mist bei raus, ist das qualitativ was ganz anderes, als wenn man das so zwischen Joe und Armin und dem Dingsbumstar von Van Lark macht ja. und sagt, so mal hier, so eine gute Sache. Also Stichwort Verfahrensgerechtigkeit ist da. Ganz zentral, meine ich.
0: Ja, man muss muss dazu auch sagen, es gab zwar vom Bundeswirtschaftsministerium so ein Rundschreiben, wo sie gesagt haben, ja, Leute, es ist jetzt eine spezielle Situation und ihr könnt da beim Vergaberecht auch große Summen freihändig vergeben. Aber selbst dort stand drin, wenn ihr Sachen bestellt, ja, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr Soweit es möglich ist, doch noch auch ein zweites oder ein drittes Angebot einholt. Und das kann mir keiner erzählen: das Telefonat zwischen Armin Laschet und Christian von Daniels fand, das hat der NRW-Gesundheitsminister heute im Landtag NRW mitgeteilt, dieses Gespräch fand am 29. März statt und dann war die Auftragsvergabe am 20. April. und Mir kann keiner erzählen, dass es in diesen zwei, drei Wochen nicht möglich war, Dass das Land NRW irgendeinen anderen Hersteller von äh, äh, Schutzausrüstung anfragt und den um die Abgabe eines seriösen Angebotes bittet, das kann mir keiner erzählen. Normalerweise, wenn du so ein krummes Ding drehst, dann schließt du, äh, dann holst du dir ein solches Angebot sowieso ein, damit du später, wenn jemand sagt, Moment, das ist so ein krummes Ding, noch zwei andere Angebote die äh, dir angucken kannst, ja, äh, aus denen dann hervorgeht, äh, ja, okay, dann mussten sie sich ja so entscheiden. Aber selbst das haben sie ja nicht mal hingekriegt. Sondern was gemacht wurde, ist, eine Firma, die keine Erfahrung hat, wird damit beauftragt, etwas herzustellen und am Ende stellt sich raus, es ist überhaupt nicht anwendbar, und für mich wird es halt wirklich da sehr pikant, wo lag halt zur selben Zeit. Also in dem Moment, in dem im, äh, im September die Kliniken in NRW diese Schutzkittel bekommen, die keine persönliche Schutzausrüstung nach EU-Verordnung sind, in dem Moment, wo äh, die diese Dinger verteilen, bringt Van Laak einen eigenen zertifizierten Schutzkittel auf den Markt. Der trägt diese Konformitätserklärung von Van Lark, trägt die Unterschrift mit Datum 24. September 2020. Und für mich wirkt das so, als hätte sich Van Laak von dem Land NRW quasi bezahlen lassen, dass sie sich das Know-how aneignen, um dann solche Schutzbekleidung herzustellen. Und vom Land NRW wiederum kann ich es nicht verstehen, dass da irgendjemand ruhigen Gewissens Schutzbekleidung oder vermeintliche Schutzbekleidung, die nicht alle EU-Normen erfüllt, die dafür notwendig sind, einfach so ans Krankenhauspersonal äh, äh, verteilt Und besonders abenteuerlich wird es in meinen Augen dann, wenn man sich vor Augen führt, dass der 20. April der Tag war, da hatten wir auch drüber gepodcastet, wo Angela Merkel mit ihren Öffnungsdiskussionsorgien in den Medien war und wo Armin Laschet gleichzeitig in den Medien war, weil er diese Forderung nach Öffnungen in NRW Damals ging es ihm ja auch um die Küchenstudios, weil NRW sei ja auch ein Land der Küchenbauer. Am 20. April verteidigt Armin Laschet seine, seinen Wunsch zu mehr Lockerungen und gleichzeitig gleichzeitig geben sie einen Auftrag an eine Firma in freier Vergabe, in freihändiger Vergabe mit der Begründung, es herrsche ja so eine Notsituation. Und das passt nicht zusammen. Weil entweder sagst du, ja, die Situation hat sich ja schon verbessert. Wir lockern. Oder du sagst, wir haben eine totale Notsituation und deswegen müssen wir hier freihändig vergeben. ja Aber bei, du kannst nicht beides gleichzeitig machen. Es gibt auch
1: noch ein, ein extrem belastendes Momentum im Verteidigungsverhalten von Ministerpräsident Laschet, der ja schon vor rund 14 Tagen, als diese Vorwürfe brodelten, zu brodeln begann, oder etwas mehr als 14 Tagen, dann ausgesprochen dünnhäutig reagiert hat und keineswegs sachlich auf die am um, Verhalten von ihm und seinem Sohn Joe geäußerte Kritik reagiert hat, sondern der hat ja massiv ausgekeilt dann und gesagt, er lasse sich jetzt nicht, er lasse jetzt nicht zu, dass so ein Engagement in den Dreck gezogen wird und von was er nicht alles allem gesprochen hat. Das heißt so also, dieses Verteidigungsverhalten, das sieht nicht sieht nicht ganz gut aus. Das sieht, sieht äh, etwas, wie man sagen? Also das, das, das macht keinen guten Eindruck. Das ist das eine. Und ähm, um Amin Laschet auch weiter nicht vom Haken zu lassen, er ist meines Erachtens auch ungeeignet für ernsthafte, Aufgaben auf einer Ebene jenseits von Aachen oder kleineren Einheiten. Armin Laschet ist ja gestern auch, oder heute war es, weiß ich gar nicht genau, ich glaube gestern nochmal auffällig geworden, dadurch, dass er sich gegen den Onlinehandel ausgesprochen ja. hat. Das äh, berichtet der Stern. Die die Welt hat es jetzt nur hinter so einer Paywall. (lacht) Gut, die Welt ist ja auch engagiert für Friedrich Merz, nehme ich an, sodass man die vielleicht nicht gut zitieren kann. Aber das ist dieser ganze Habitus des extrem bodenständigen Provinzmannes, den Armin Laschet an den Tag legt. Und da versetzt er so einige wie ich finde, vollkommen inakzeptable Grundsätze um. Zum Beispiel möchte er offen bei dem Grundsatz folgen ich habe es doch gut gemeint. Mit diesem, ja, ja. Ich habe es doch gut gemeint. Ja. Ich liebe euch doch alle. Und ja. ähm, auch dann dieses hat er wahrscheinlich irgendwie unter der Dusche oder sonst was morgens Diese Idee und sagt, "Hm, das wäre doch gut jetzt mit dem Lockdown, wenn wenn, wenn die Leute jetzt das Geld also zurücklegen und sich Gutscheine schenken. Und dann, wenn die Pandemie vorbei ist, dann können die ja hinterher alle da das das einkaufen gehen. Und äh, das ist. Das sind so, äh, das sind so. Ja, solche hausväterlichen, so eine hausväterliche Habitus. Und den finde ja, ich ganz schlimm. Und es ist, das finde ja. ich wirklich schwer unerträglich. Nee, es Und ist, das war es auch, auch, das war auch letztens noch, dann ja. habe ich wahrscheinlich wieder ja. eingefangen, das war auch diese, diese Herangehensweise als, Ob oh, man können den Leuten doch nicht jetzt alles nehmen. Ja. bei der, in den Öffnungsdiskussions- diskussions oh, Ja, komm, mir so ein bisschen Spaß, muss da sein. Ne? Ja. Und das, das ist mein eigentlicher, ganz persönlicher Vorwurf an Armin Laschet. Und ich möchte, wenn, wer, wer würde ich vor die Wahl gestellt, möchte ich dann doch von Markus Söder regiert werden.
0: Ja, also... Dass ich das äh, nochmal
1: sagen würde, hätte
0: ja, ich gedacht. Ich, ich, muss dazu, ich muss dazu auch sagen, die... Ähm die äh, Pressearbeit von Van Lark an der Stelle ist auch super professionell. Das ist jetzt ironisch gemeint. Äh, aber ich meine was was erwartet man auch von einer firma die ihren chef tatsächlich ein interview führen lässt indem er zugibt ja ich habe den staatsauftrag gekriegt weil ich den sohn vom ministerpräsidenten kenne und dem meine nummer gegeben habe dass er die weitergeben soll und so ne Gut, ähm, ich also das ist eine, mal, eine deutsche ja, bewerbung äh, um ich, den vollprofi ich, die, ich, ja vollprofi eine sehr starke jahres, bewerbung vollprofi des jahres auf jeden ja. fall und also und der de, 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 das das waren Wahnsinn, an dieser Mail von äh, der einer Mitarbeiterin der Firma Verlag ist, dass die sich mit dem eigenen Produkt nicht auskennt, ne? Also, weil die Rechtfertigung, die sind ja heute dann auch in die Rechtfertigungsverteidigung äh, gegangen und haben gesagt, ja, die reißen die Kittel, weil das so gewünscht war vom, äh, vom Besteller. Die sollten besonders leicht sein. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Klar sollen die irgendwie leicht sein, aber ähm, äh, kein Auftraggeber sagt, ich fände das total toll, wenn diese Kittel sehr leicht reißen. Ne? <lacht> so, Aber und das ist halt das Geile, die eigene Mitarbeiterin von ähm, Van Lark, Head of Marketing, ja, ist, kennt kennt die Spezifikationen ihres Materials, ihres Produktes nicht, weil die dann in ihrer Antwort an mich, die sie anscheinend auch anderen Leuten heute mehrfach geschrieben hat, ähm, redet sie davon, dass das äh, atmungsaktiv sein müsste, der Kittel. Jetzt führen wir uns nochmal vor Augen, was dieser Kittel Machen soll, der soll vor dem, äh, vor einer Krankheit schützen, wo man zu dem damaligen Zeitpunkt noch meinte, ja, das kann auch so eine Tröpfchen-Schmierinfektion sein. Das heißt, der sollte dicht sein. Und mir liegt ja der Prüfbericht dieses Materials, dieses, äh, dieses CarTech Medical, dieser Prüfbericht, der liegt mir ja vor. Und in dem steht dann nochmal schön drin, dass der halt komplett undurchlässig ist. Und dass sie insbesondere bei der Prüfung mit Aerosolen auch, da war der, da war null, ja, Durchlässigkeit null. Mir bestätigen mittlerweile auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich vertrauensvoll an mich gewandt haben im Zuge jetzt äh, der ganzen Berichterstattung gestern, die also diese Kittel äh, mal angezogen haben, bestätigen mir auch, dass die null atmungsaktiv sind und dass man da super in diesen Dingern schwitzt. Ja, und aber alleine diese E-Mail dieser Frau aus dem Marketing von Van Laak konterkariert im Grunde genommen alles, was sie vorher gesagt haben. Weil da steht dann, daher hatte sich das Max, für alle, die es nicht wissen, das ist das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW, daher hatte sich das Max beim vorliegenden Auftrag für einen leichten, atmungsaktiven <lacht> zum Einsatz im Pflege- und Besucherbereich äh, 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 Atmosaktiven Kittel zum Einsatz im Pflege- und Besucherbereich entschieden. Und jetzt kommt der Satz, es war klar, dass dieses Produkt nicht alle Notwendigkeiten einer Klinik abdecken kann, zum Beispiel im Intensivbereich andere oder weiterreichende Produkte erforderlich sind. Wo ich mir so denke, aha, aha, die kriegen einen Schutzkittel gegen Corona beauftragt und sagen ja, sie bewussten selber, dass man den überhaupt nicht im Intensivbereich äh, äh, einsetzen kann. Wo ich mich so frage, ja, was habt ihr denn gedacht, wo der eingesetzt werden soll? Was habt ihr denn gedacht, wo der eingesetzt werden soll?
1: Ja, das ist eben. So. Das ist die Problematik, wenn man kein ordentliches Verfahren durchführt, dann. Weiß halt der eine nicht, was der andere will. Und, und das dann halt ist noch, so und dann halt, und das wie in der Beziehung
0: besorgen. auch, man sollte mal drüber reden, bevor man ja. und dann, irgendwas macht. Da, da stehe ich ja besonders drauf, dann noch so extra schön passiv-aggressiv. Leider hatte sich das Uniklinikum Essen nicht mit dem, Problem in Anführungsstrichen an uns gewandt. Zum Beispiel ein Austausch der Ware gegen ein anderes Modell wäre problemlos möglich gewesen, in Klammern, und ist es noch. Stattdessen lesen wir darüber in der Presse, Punkt, Punkt, Punkt. Wo ich mir so denke, ja, ihr Dödel, natürlich lest ihr davon in der Presse, weil sich das Land, äh, weil sich die Uniklinik Essen, wenn überhaupt, an die Institution wendet, die das Ding denen geliefert hat und das war das Land Berlin und das haben sie im September gemacht und daraufhin hat das äh, 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 Land äh, NRW, Entschuldigung, ich habe vorhin Berlin gesagt, darauf hat das Land NRW nicht reagiert bis jetzt, so.
1: Ja, da sieht man auch wieder, man kann ja sehr viel an der Verteidigungsstrategie erkennen, oder am Verteidigungsverhalten, so wie Armin Laschet dann auskeilt und sagt, ja. das ist so eine Kampagne gegen mich, äh, ja. wird da gesagt, ähm, wird da auch direkt auf die Person gegangen und von der Sache abgelenkt ja. und abgeschwenkt, indem gesagt wird, das böse Uniklinikum Bonn hat, es ist eigentlich alles super, nur die haben sich genau. an die Fall, haben haben es falsch gesagt, Essen.
0: Uniklinik ja. Essen hat sich und. nicht an uns gewandt, ja. ja. Und das Geile ist, dann habe ich sie gefragt, dann schreiben sie darüber, ja, also wir stellen über sechs Kittel jetzt her mittlerweile, ja. Und, äh, dann ich, dann ich ge- und, und sie wollten ja ganz transparent sein und bla, bla, bla. So, und was kommt dann als Antwort auf meine Frage? Ja, äh, welche Kittel stellen sie denn her? Äh, Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zurzeit auch aus Zeitgründen uns ausschließlich auf Informationen zur in Rede stehenden Sachlage konzentrieren möchten. Über andere Produkte und Angebote unseres Unternehmens können wir uns gerne zu gegebener Zeit austauschen. Jetzt schreibt die mir um 18.53 Uhr und hat dann aber keine Zeit, mir zu sagen, nachdem sie mir vorher gesagt hat, ja, wir stellen sechs Kittel her, kann sie mir nicht beantworten, welche sechs verschiedenen Kittel das sind. Also ich sag dir, diese ganze Geschichte stinkt zum Himmel. Und wenn der Armin Laschet damit durchkommt, dann ist Hopfen und Malz komplett verloren. Für mich ist es klar, Van Lag hätte nie, 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 niemals diesen Auftrag bekommen, wenn es da keine persönliche Beziehung zwischen Joe Laschet und dem Geschäftsführer gegeben hätte und der Joe Laschet das dann so an den Vater vermittelt hat. Hätte es nicht gegeben. Wenn du das ganz nüchtern betrachtest, selbst in dieser Notsituation, du fängst nicht an, eine Firma, die das noch nie gemacht hat, es ist ist ja auch keiner hingegangen und hat gesagt, äh, weiß ich nicht, Fahrradstadler, kannst du mir bitte anfangen, Krankenwagen zu produzieren? Ein also sehr auch schöner Vergleich. Der gefällt mir sehr gut. Ja, weiß ich nicht. Aber ich bin fest davon überzeugt. Das ist, es ist ja auch kein anderes Bundesland. Es ist ja, weißt du, wenn diese, wenn diese Kittel so toll sind. Es ist ja auch kein anderes Bundesland auf die Idee gekommen, die Firma Van Lark damit zu beauftragen, Schutzkittel zu beauftragen,
1: äh, zu, zu machen. Ja. Es gibt Verlag Healthcare, gab es nicht und gibt es auch nicht. Verlag ist ein, ein Herren-Oberbekleidungshersteller, ja. der sich dann noch auf das Gebiet der Damen-Oberbekleidung inhaltlich erweitert hat. Und das war's. Dass jetzt jemand dann auch einen Kittel genäht bekommt, ist, sich, ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Kittel für mehr als für den Hausmeister eines mittelgroßen Mehrfamilienhauses reichen soll. Das ist
0: allerdings dann fraglich. Ja, das ja, also selbst wir Abwehr, weiter selbst beobachten, oder? Ja, ich bin da weiter dran. Das hat auch Spaß gemacht. Es hat halt unglaublich viel Zeit jetzt in Anspruch genommen. Ich bin da im Grunde genommen seit letzter Woche ununterbrochen dran, prokrastiniere meinen Master Aber es hat sich bis jetzt, finde ich, ganz gut gelohnt. Es hat sich jetzt auch noch mal gelohnt, darüber zu sprechen, weil mir beim Sprechen einiges noch mal klarer geworden ist. Das
1: Prinzip des Podcasts.
0: Das ist das Prinzip des Podcasts. Und ähm, ich hoffe, dass dir auch irgendwie klar geworden ist, wo da das Problem ist zwischen diesen ganzen EU-Normen, die ich da genannt habe.
1: Ja, zu dem Thema EU-Norm kann man vielleicht auch noch mal sagen, wir hatten das auch schon mal kurz an anderer, anderen Orts in privat besprochen, erörtert, dass die Sache ja komplexer ist, diffiziler, subtiler und systematischer, als man auf Anhieb sieht. Und dieses Geflecht an rechtlichen, normativen Vorgaben für einen Arztkittel, würde ich mal sagen, es ist sehr beeindruckend. Und auch noch mal eine Gelegenheit zu sagen, welch grobes Unrecht man der Europäischen Union antut, wenn man so despektierlich darüber redet, als sei das die Einrichtung, die sich um die Bananenkrümmung allein kümmern würde. Wenn man diese Schutzkittelangelegenheit sich anschaut, zum Beispiel auch die 48-seitige Verordnung zur Schutzkleidungsqualität, dann sieht man, was für ein schwieriges System das ist. Aber auch, was für ein segensreiches System das ist, dass dann nämlich man ohne weiteres auch einen spanischen, einen griechischen und einen schwedischen Kittel hätte kaufen können. Spanische ja, Kittel waren zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich sehr knapp. Aber das ist ja, es verdeutlicht dieses ganze diese ganze Systematik. Warum gibt es diese europaweite Norm? Damit die Ware frei zirkulieren kann, damit die dann in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union eingekauft werden kann, ohne dass man vorher noch ein Zertifikat oder sonst was braucht. Das wiederum sind die klassischen Handelshemmnisse, die man nämlich sonst hat. Man sagt, okay, wir haben uns im Rahmen der WTO oder was auch immer eines gemeinsamen Handelsabkommens, haben wir uns verpflichtet, auf Schutzkittel keine Zölle zu erheben oder nur 4,89 Prozent. Und dann sagt man, ja toll, erheben wir nicht, aber dann weist uns doch mal nach, dass die unsere, unser Kittelgesetz erfüllt. Unsere genau das wollte man nicht. Standards. Unser deutsches Kittelgesetz. Ähm, das, alte, das, das Reichskittelgesetz. Reichskittelgesetz, das, ja. Das, das überwunden zu haben, ist das große, ein, also ein Great Big Achievement der Europäischen Union. Das im Gegenzug ist auch wieder das, was den Brexit an vielen Stellen, den sogenannten Brexit, Brexit klingt eigentlich viel zu gut für den Quatsch, den die da machen, dass der sogenannte Brexit so ein schwieriges Unterfangen ist, weil eben jenes Handelsabkommen, das da ausgehandelt werden soll, sich nicht nur mit der Frage beschäftigt, wo soll denn jetzt hier der britische Fischer fangen, ohne dass ihm vorher schon der dänische Fischer den Fisch weggefischt hat. Nein, sondern da soll auch genau geregelt werden, unter welchen Voraussetzungen ein britischer Arztkittel in Deutschland verkauft werden kann. Und da ist ganz häufig der Wunsch der Verhandler auf Seiten des Vereinigten Königreichs, dass der, wenn die Bock haben, verkauft werden soll, können soll und nicht, wenn der irgendwelchen Standards entspricht. Also eine sehr anschauliche Angelegenheit, mit der wir auch das, die auch gleich ein Sprungbrett zum leidigen Thema des Brexit liefert, über den wir auch bewusst bewusst nicht sprechen.
0: Über den wir nicht reden und letzter Punkt noch, weil, ähm diese Komplexität macht es im Moment auch Armin Laschet äh, so leicht und auch Van Lark so leicht gegenüber der Öffentlichkeit so zu tun, als sei da alles in Ordnung und als soll man sich mal nicht so anstellen. Weil man muss äh, an, man muss es wirklich noch mal ganz klar sagen, man, das Land NRW... Hat 45 Millionen Euro an die Wand geschmissen, um die Firma von Lag zu befähigen, einen, einen Schutzkittel herzustellen und an das Land NRW zu liefern, der in der Europäischen Union und wahrscheinlich auch an keinem anderen Ort dieser Erde verkauft werden dürfte und eingesetzt werden dürfte, weil er nicht verkehrsfähig ist, so wie ihn von Leicke hergestellt hat. Punkt. Und das wäre tatsächlich nochmal eine andere rechtliche Frage, die ich dann versuche in der nächsten Woche zu klären, inwieweit das überhaupt möglich ist. Weil hier findet eine Corona-Pandemie hin oder her, wir hatten, ich habe das ja nochmal recherchiert, wir hatten im äh, am 20. April, als sie das bestellt haben, da hatten die hatten wir 1700 neue Fälle am Tag. Das sind Zahlen, von denen würden wir heute träumen. Ja. Und die Zahlen gehen, gingen beständig runter. Und da kann man nämlich in meinen Augen nicht so mit Notsituationen argumentieren, wie es der Laschet hier tut.
1: Ja, da wird Und er wahrscheinlich
0: noch den weitesten Spielraum haben. Da wird er wahrscheinlich, ja, da gebe ich dir auch recht. Aber das muss man noch mal ganz deutlich sagen, dass hier eine massive Verzerrung stattgefunden hat, weil ich bin mir ziemlich sicher, klar, jetzt so mal auf die Schnelle im Mai so Billo-Kittel liefern, das hätten wahrscheinlich auch noch, also so nicht konformes Schutzmaterial, das hätten wahrscheinlich auch noch so zwei, drei andere Unternehmen hingekriegt. Also wenn es hier darum gegangen wäre, sowas zu bekommen... Aber wenn es dir darum begangen wäre, dass du sagst, okay, pass auf, wir bestellen jetzt im April bei einschlägig dafür bekannten Firmen Schutzmaterial, das auch zertifiziert ist, damit uns das in einem halben Jahr im September geliefert wird, das hätten auch noch andere Firmen hingekriegt. Und hier findet in meinen Augen diese massive Verzerrung auch auf dem dem Markt dann, Stadt.
1: Ja, das Ganze eingerahmt von dem Umstand, dass der Sohn vom Ministerpräsidenten ein Kumpel ist oder ein einer im wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis von, dem,
0: Mitarbeiter.
1: von dem Lieferanten dieses durch das Land bestellten Produktes. Ja, das ist nicht, Gar nicht so. Gut. Ich glaube, die Problematik sollte, sollte deutlich geworden sein.
0: Ja. So, Ulrich, äh, sollen wir noch über das Urteil gegen den Polizisten Marco G. reden oder sparen wir uns das für ein andermal auf?
1: Ich denke fast, das sparen wir uns auf, weil wir jetzt nicht die, kriegen wir nicht mehr den Schwung rein.
0: Ja, und es ist auch ein zu ernstes Thema, da ist ja auch eine junge Frau gestorben.
1: Ja, das war eine ganz eine sehr traurige Angelegenheit.
0: Aber wir bleiben dran, wie es so schön heißt. Es wurde ja auch Revision, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, wie man das also bei müsste, Strafverfahren äh, nennt.
1: Es ist ein, wahrscheinlich der Verteidiger, der so ein, nach der Berichterstattung auf Spiegel Online einen mäßig guten Eindruck hinterlassen hat. Man liegt bei, gegen Urteil des Amtsgerichts, liegt man als erfahrener Strafverteidiger sowieso erst ganz spät, Rechtsmittel ein, damit nicht die Staatsanwaltschaft allein aufgrund des Umstands, dass der Verteidiger ein Rechtsmittel einlegt, ihrerseits eins einlegt. Das wiederum hat den Grund, dass wenn nur die Verteidigung ein Rechtsmittel einlegt, kann die Entscheidung nicht schlechter werden aus Sicht des Angeklagten. Wenn die Staatsanwaltschaft allerdings ein Rechtsmittel einlegt, dann kann die Entscheidung schlechter werden, das Urteil härter ausfallen, eine Verböserung stattfinden. Aber ich jetzt hier zu viel Doch, über das Preis gebe, kann ich sagen. Man legt dann typischerweise ein Rechtsmittel ein gegen Urteil des Amtsgerichts. Nennt das auch Rechtsmittel? Sagt tatsächlich, lege ich Rechtsmittel ein? Und dann überlegt man sich, ob man das als Berufung weiterführt oder ob man, weil es ganz, ganz selten ist, das als Revision führt. Wenn man es als Berufung gegen, wie gesagt, Urteil des Amtsgerichts führt, dann kommt es zu einer zweiten Tatsacheninstanz, Tatsachenhauptverhandlung auch, in der man auch noch neue Beweismittel anbringen kann und in der alte Beweise noch einmal neu gewertet werden. Wenn man sich für die Revision, die Sprungrevision entscheidet, dann prüft das zuständige Oberlandesgericht, oder in Berlin das Kammergericht prüft das Urteil des Amtsgerichts nur auf das Vorhandensein von Rechtsfehlern. In diesem Fall wird wird der äh, entweder sofort Berufung einlegen oder Rechtsmittel und das wird dann nach spätestens vier Wochen oder einem Monat, das weiß ich nicht genau, wird das zur Berufung. Ja, jedenfalls, da ist das Urteil ergangen. 14 Monate Bewährungsstrafe. Ja.
0: Wir reden noch mal ausführlich drüber.
1: Wir reden noch mal ausführlich drüber. Jedenfalls, ähm, nur schon mal so. gesagt, 14 Monate Bewährungsstrafe wegen fahrlässiger Tötung, ohne dass das Urteil darauf gestützt wurde, dass der Verurteilte unter Alkoholeinfluss gestanden hätte. Das konnte man ihm nicht nachweisen. Ja. Ja, aber ja, ein trauriger Fall, den wir jetzt nur Fall. gerade mal der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Wir werden sehen. Hoffentlich müssen wir nicht das nächste Mal über Triage sprechen.
0: Ja, äh, ob es das nächste Mal geben wird, ähm, also es wird auf jeden Fall ein nächstes Mal geben, liebe Hörerinnen und Hörer. ähm, Ja, genau. Es wird auf jeden Fall ein nächstes Mal geben, liebe Hörerinnen und Hörer, aufgrund von äh, Zeitproblemen. äh, Ich muss langsam mit dem Master fertig werden. ähm, Ist noch nicht so ganz klar, ob wir dieses Jahr noch eine weitere Folge schaffen werden und ob es dieses Jahr auch unseren traditionellen Jahresrückblick geben wird. Ähm, Wir hatten im Vorgespräch so ein bisschen Angst davor, dass, wenn wir einen Jahresrückblick machen, das dann zu depressiv wird, weil wir die ganze Zeit über Corona reden. Ähm, Daneben haben wir aber tatsächlich auch dieses Zeitproblem. Ähm, (lacht) Ulrich und ich gucken also spontan, ob wir es noch schaffen in der letzten Dezemberwoche einen äh, Podcast zu machen. Und wenn uns das nicht gelingt, wird es erfahrungsgemäß im, in der wahrscheinlich zweiten Januarwoche wieder eine Folge von Lauer und Wener äh, geben. Ähm, sollte, ich werde aber auch noch mal auf unserer Webseite wwwlauer genau schreiben, wann es die nächste Folge geben wird, wenn das alles feststeht. Und dann würde ich sagen, Ulrich, verabschiede ich jetzt die Hörerinnen und Hörer, oder? Ja, tu das.
1: Ich schlage vor, dass du wünschst, dass alle gesund bleiben mögen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte bleibt alle gesund. Das bedeutet auch, falls wir uns, ne, wir werden uns vor Weihnachten definitiv nicht mehr hören. Das bedeutet, äh, trefft an Weihnachten niemand. Es gilt noch immer die eins: die einfache Regel: Sind alle geimpft? Nein, dann treffe ich mich nicht mit anderen Leuten. Ähm, Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die sage und schreibe 82. Folge von Lauer und wiener Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr euch ja mal überlegen, ob ihr ihn zur Bekämpfung der Paywall finanziell unterstützen möchtet oder ob ihr eine Rezension und Bewertung hinterlassen möchtet. Die Infos stehen alle auf der Webseite. Ich hoffe, dass ihr alle ein wunderschönes, den Umständen entsprechendes Weihnachtsfest haben werdet und Sollten wir uns nicht mehr hören, auch einen guten, möglichst böllerfreien Rutsch in das neue Jahr 2021. Es kann nur <lacht> besser werden. Ja, macht's gut. ich schließe Tschüss. mich an.
1: Tschüss.